0: Com Márcia Cartier.
1: Deus é tremendo, aleluia, ele é fiel. Mais um culto maravilhoso, culto que abençoa. Abre o coração, vides atentos à voz do Senhor. Com a gente, nosso queridão, Bispo Jaime Coelho. Ele que é da Igreja evangélica edificação em Cristo, em Milópolis. A paz, meu querido, bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Boa noite, querida Márcia Cartier, queridos ouvintes da Rádio 93FM. Aqui é o Bispo Jaime Coelho. E eu estou aqui nesta noite para compartilhar junto com você De uma leitura da Palavra de Deus E refletirmos um pouco sobre aquilo que ela vai falar ao nosso coração Que Deus te abençoe e que juntos possamos ouvir a voz de Deus nessa noite
1: Amém, Hoje a palavra aí é no Antigo Testamento, Bispo Jaime
0: Você pode pegar a sua Bíblia já e já preparar o texto Para o breve momento da leitura, no Salmo 117 Nós estaremos lendo todos os Salmos, que é apenas dois versículos O menor Salmo da Bíblia A Palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler juntos? Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Falar sobre louvor, falar sobre louvar a Deus e exaltar o nome do Senhor, é entender o que o louvor significa. Louvar significa magnificar, aprovar, honrar, glorificar, oferecer ações de graças. E isso é muito importante. Nós pensarmos no louvor exatamente nesse aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Ações de graças, gratidão, é uma forma de louvar a Deus. Precisamos dar a Ele toda a glória devido ao Seu nome, toda a majestade que Ele merece receber, através dessa forma de engrandecermos o nome dEle e dar a Ele toda a grandeza e majestade divinas que Ele merece e que é digno o Seu nome. E eu quero abordar exatamente este ponto com você nesta noite. Ações de graças. Ou seja, agir de forma a mostrar que sou grato e agradecido por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que Ele é na minha vida. Dando a Ele... Toda honra, toda glória e todo louvor é devidos ao seu nome. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 7 diz assim, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Ou seja, cada dia, cada momento, quanto mais o tempo passa, mais grato eu sou, mas ações que demonstram essa gratidão eu tenho, e assim eu vou vivendo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. As ações de graça sempre foram atos de quem realmente teve um encontro com Jesus. Saber agradecer é ser como o décimo leproso, que fez o que deveria para alcançar a sua cura, mas voltou e prestou sua gratidão do que lhe aconteceu. Eu vou repetir, saber agradecer é ser como o décimo leproso que fez o que deveria para alcançar a sua cura, mas voltou e prestou sua gratidão do que lhe aconteceu. Ele não deixou a vida seguir e simplesmente levou o seu milagre para casa como os outros nove fizeram e que infelizmente não exaltaram, não louvaram, não agradeceram ao Senhor. Mas ele parou, voltou e agradeceu. E era samaritano. Agir com gratidão é uma atitude nobre. Pessoas nobres são pessoas gratas. E pessoas gratas são pessoas nobres que entendem o que receberam. Que entendem o favor que vem das mãos de Deus para a sua vida. O salmista é muito claro quando ele diz no versículo 2, no texto em que acabamos de ler, que existe um motivo para o qual nós devemos louvar ao Senhor. Porque a sua misericórdia para conosco e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! Então, na verdade, o que esse homem fez ao voltar e agradecer a Deus esse décimo leproso foi exatamente reconhecer que a sua misericórdia o alcançou, que a sua fidelidade o alcançou. Isso também é o fruto dos lábios dos que conhecem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim, Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse décimo leproso voltou para confessar aquilo que Jesus representou na vida dele, para agradecer. E Jesus ainda perguntou sobre os outros que foram embora. É muito importante nós percebermos que lábios que confessam o nome do Senhor são exatamente esses que podem parar a vida para agradecer, para louvar, para exaltar. Eu digo, você e eu temos muito motivo ou muitos motivos para louvar a Deus neste dia por tudo o que temos vivido louvar a Deus acima de qualquer circunstância e situação dando a ele o louvor a honra e a glória devidas ao seu nome e é muito interessante porque a ingratidão é uma atitude pagã, você sabia? Romanos capítulo 1 versículo 21 diz assim, eles sabem quem é Deus mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos, pelo contrário os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão então, eles sabem, mas não dão a ele a glória que ele merece e não são agradecidos. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já louvou a Deus hoje por tudo que ele tem feito na sua vida? Por toda a misericórdia e fidelidade demonstradas a todos nós? Será que estamos vivendo para louvar? Isso não é algo que eu devo fazer ou você deve fazer. O salmista está dizendo que, que todos os povos devem louvar ao Senhor. E isso é muito interessante, porque deveríamos todos estar conectados em uma coisa só, em louvar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Agora, para nós entendermos o que é gratidão, para nós continuarmos falando sobre esse louvor que é grato, esse louvor que demonstra é, toda alegria e toda benesse que recebeu, reconhecimento dessa benesse, dessa graça, dessa misericórdia e fidelidade, vamos pensar, por exemplo, o que não é gratidão. Gratidão não é uma dívida. Muitas pessoas estão se sentindo é, devedores em ter que louvar, em ter que exaltar, em ter que agradecer a Deus. Mas gratidão não é uma dívida, porque a dívida você pode ou não pagar. Já a gratidão não tem preço, até porque você nunca conseguirá pagar o que foi feito por você na cruz do Calvário. Aquilo que Jesus um dia fez por nós lá na cruz do Calvário, nós não conseguimos pagar. Então tire do seu coração que viver de forma grata, que viver de forma a louvar o nome do Senhor, é uma dívida, não é. Não é uma dívida. A outra coisa que não é, é que a gratidão não é uma obrigação. E obrigação significa fato de estar obrigado a fazer uma ação. Pois a obrigação só é feita porque alguém está cobrando que se faça algo, ou porque você se sente cobrado a fazer alguma coisa. Muitas pessoas estão vivendo na obrigação. Louvam porque se sentem obrigados. Agradecem porque se sentem obrigados. Porque, infelizmente, não conseguem sair desse sentimento de obrigação. Porque se tivesse uma outra escolha, talvez escolheriam viver de outra forma. A obrigação acaba tirando de você a liberdade que você pode ter de louvar e exaltar o nome do Senhor. A gratidão também não é um protocolo ou um regulamento que se deve respeitar. Muito pelo contrário. Quem vive dessa forma a respeito de gratidão, como apenas um protocolo, né? eu recebi uma bênção, agora tenho que dar um culto de ações de graças. Nada contra os cultos de ações de graças. Mas que o culto de ações de graças seja algo na liberdade do espírito e não simplesmente no protocolo para mostrar para alguém que você está fazendo alguma coisa por outra coisa que chegou na sua vida. Não. Não pois protocolos devem ser cumpridos em ocasiões ou oportunidades meramente por regras, né? Pessoas vivem assim, debaixo de regras, mostrando-se gratas porque existe uma regra a ser seguida. É triste ver isso. E aí eu perguntei para Deus, se Deus, se gratidão não é uma dívida, gratidão não é uma obrigação, gratidão não é um protocolo apenas, né? ou, por exemplo, é, muitas pessoas falam muito obrigado, mas mesmo sem querer ser agradecidas, apenas por educação, como protocolo, o que seria gratidão, então, Senhor? E o Senhor falou comigo algo tremendo. Gratidão é um estilo de vida gerado por um estado de espírito. Vou repetir, gratidão é um estilo de vida gerado por um estado de espírito. Quem é grato é grato por todas as coisas quem é ingrato é ingrato por todas as coisas quem é grato é grato quando está na aprovação e quando está na bênção quem é ingrato não consegue olhar na aprovação a oportunidade de poder agradecer a Deus de louvar a Deus através da sua vida ao demonstrar ações de graças onde o seu coração o louva através de tudo que se vive e tudo que se faz mas quem é grato de verdade transforma a sua vida em louvor e adoração contínuos onde muitas vezes nós, até mesmo humanamente falando algumas pessoas olhando para nós podem dizer que nós não temos nenhum motivo para agradecer pela vida que temos mas nós podemos levantar as nossas mãos aos céus e louvar a Deus e agradecer e engrandecer o nome dele por tudo aquilo que ele é em nome de Jesus nós precisamos voltar a desenvolver esse estilo de vida. Nós precisamos voltar a desenvolver este estilo de adoração. Por ter sido por termos sido por termos sido alcançados pela sua misericórdia, por termos sido alcançados pela sua fidelidade e podermos viver desta forma a ponto das pessoas olharem para nós e perceberem que o nosso estilo de vida exalta a Deus, engrandece o nome do Senhor porque o nosso estado de espírito não permite que nós venhamos de alguma forma negar esta fé que temos no nosso coração de servirmos e exaltarmos ao nome do Senhor a respeito de tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Como Davi vai dizer em um dos salmos, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que, que a gente pode fazer hoje para louvar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito, por toda a sua benesse, por toda a sua graça derramada sobre nós e a forma como Ele tem nos tratado nesses dias, a forma como Ele tem nos, tem, tem nos feito também nesses dias e como a sua misericórdia tem nos conduzido. Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Deus é muito maravilhoso. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guiado, Ele tem nos mantido de pé, Ele tem nos dado a oportunidade de vivermos debaixo de uma proteção e de um favor que nós muitas vezes não merecemos. Olha aqui no Salmo 34 o que Davi vai dizer. Louvarei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Louvarei o Senhor em todo tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Meu Deus, serei grato ao Senhor em todo tempo e a, e a gratidão a Ele estará continuamente na minha boca. Eu serei agradecido por todas as coisas, por todas as situações, por todas as circunstâncias. Você precisa colocar no seu coração o desejo de louvá-lo acima de qualquer situação que você esteja passando. Tem um amigo meu que fala uma frase muito interessante, o pastor Nino. Ele diz o seguinte, não importa se com lágrimas nos olhos ou um sorriso nos lábios, eu sempre louvarei o nome do Senhor. Que maravilha é poder entender que aquilo que nós, para o qual nós fomos criados Aquilo para o qual nós fomos criados é exatamente isso, viver em louvor, viver em gratidão, seja grato hoje, cante um louvor de gratidão ao seu, ao seu Deus, dê a ele o louvor e a honra e a glória devidas ao seu nome, diga quem ele é, viva de forma a exaltar e a engrandecer a ele ao ponto dos outros ouvirem, como Davi disse aqui, eles ouvirão e engrandecerão o nome do Senhor comigo. Ao ponto deles dizerem a mesma coisa que você está sentindo, do seu louvor impactar as pessoas, ao ponto deles dizerem: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, nós precisamos entender isso. E entender isso é viver de uma forma tão grata quanto aquela mulher pecadora que estava na casa de Simão, que não abandonou Jesus em momento algum. Porque lá na casa de Simão ela viveu algo, ela recebeu algo das mãos de Deus que ela nunca poderia negar na sua história Lucas 7 fala essa história diz assim, Lucas 7, 36 e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa de fariseu assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um vento, e estando por detrás de seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe os com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso ouviu, o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dizia, mestre, um certo credor tinha dois devedores, um deveria, que, um devia, um certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos dinheiros, e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe, e não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, ungindo-me os pés com unguento. Um não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esta mulher na casa de Simão recebeu a graça de Deus, recebeu a bênção do Senhor, recebeu a misericórdia e a fidelidade de Deus sobre a sua vida. E ela chamou a atenção de Jesus. Ela foi criticada pelos outros. Ela foi criticada pelas pessoas. Alguns dizem que ela poderia ser Maria Madalena, de quem Jesus libertou de sete demônios. E alguns teólogos vão dizer que sete no sentido de todos os demônios. A partir do momento que essa mulher recebeu, essa graça e essa bênção de Jesus na vida dela, de não ser condenada, mas ser liberta inclusive dos seus pecados, de poder seguir em paz, ela resolveu assumir um estilo de vida e a partir daí servia Jesus em tudo, aplicando sua vida financeira, seu serviço e tudo que possuía ao Senhor. Esteve com Jesus antes e depois da sua morte, quando foi ao sepulcro, e ele se revela ressurreto a ela e lhe dá a missão de ir anunciar aos outros. Passou a viver de forma grata, pois o amor ao mestre não lhe permitia o abandonar. E isso é maravilhoso e super interessante, porque... Como ações de graças, ou melhor, gratidão, é um estilo de vida gerado por um estado de espírito, o espírito dessa mulher foi tão tocado, tão mexido, tão amado pelo Senhor e tão é, purificado por Deus através desta palavra de Jesus, de que os seus pecados estavam perdoados, que ela poderia seguir em paz, que a fé dela tinha salvado ela, que ela resolveu assumir um estilo de vida totalmente diferente do que vivia outrora abandonando tudo que vivia e da forma que vivia e seguir a Jesus no seu caminho. Isso é louvar a Deus de verdade. Isso é louvor a Deus de verdade, querido. Porque louvar a Deus não é só cantar, não é só tocar. Louvar a Deus não é só colocar uma canção bacana na rádio, 93, para você poder ouvir. Louvar a Deus é assumir um estilo de vida de alguém que vive em ações de graças. Nós não lemos aqui é, a explicação, eu estava lendo para você aqui no dicionário, o que significa louvar, que é magnificar, aprovar, honrar, glorificar, oferecer ações de graças. Então, a forma dela poder mostrar que estava grata foi oferecer toda a sua vida, toda a sua história e toda a sua fidelidade ao Senhor, de poder assumir um estilo de vida contrário ao que ela viveu anteriormente. Então, nesse momento, eu gostaria que você entendesse que Deus vai receber o louvor da sua ação de graça, ou seja, o louvor da transformação da sua vida, de alguém que conhece e confessa o nome de Jesus, de alguém que tem o seu coração em Deus, de que foi mexido em seu espírito de forma tão poderosa, de forma tão eficaz que não pode mais viver longe do seu Deus, longe do Senhor que não pode mais afastar o louvor dos seus lábios, como nós lemos aqui Davi declarando, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, eu não consigo passar um dia sem louvar a Deus, eu não consigo passar uma hora sem louvar a Deus sem abrir a minha boca e dizer muito obrigado Senhor, através de louvores cantando sim, através também de uma oração, através também de um reconhecimento de tudo que tenho recebido e todas as outras formas que você possa imaginar, que você pode mostrar ações, atitudes, não são teorias, são práticas, práticas que mostrem que você é um homem, uma mulher que realmente se sente agradecido e que louva a Deus com a sua vida, eu convoco você a impactarmos esse mundo através de uma vida que louva a Deus por viver de forma grata, de ser grato ao ponto de assumir um estilo de vida onde todos podem ver, como Davi disse no salmo que nós lemos aqui, e eles verão e ouvirão e engrandecerão o nome do Senhor comigo. Que seja assim na sua casa, que seja assim no seu trabalho, que seja assim na sua condução, que seja assim na rua, em qualquer lugar que você esteja, que as pessoas olhem para você e te vejam louvando, adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade também, louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia, seja como o décimo leproso, que voltou para agradecer, que não permitiu deixar a vida seguir, sem parar e agradecer a Deus por aquilo que ele recebeu das mãos de Jesus seja como a mulher da casa de Simão ou na casa de Simão que apesar de ser criticada pelos outros assumiu um estilo de vida ao receber o perdão dos seus pecados ao receber a, da, da, na sua vida o toque do Senhor não só para perdoar mas também para dizer para ela que a fé dela tinha salvado que ela estava salva pela fé que ela professou através do estilo de vida que ela estava a partir daquele momento assumindo que viveria com Cristo eternamente e não o abandonou em nenhum momento. Muitos homens o abandonaram, mas algumas mulheres que sabiam o que aconteceu com elas e o que elas receberam da mão de Jesus nunca o abandonaram porque o estilo de vida delas, pelo estado do espírito que elas carregavam, um espírito que foi tocado pelo Senhor, não lhes permitia o abandonar não lhes permitia estar longe de Jesus. E assim elas andavam lado a lado, lado a lado com Ele. Que Deus te abençoe nessa noite e que você decida viver uma vida de louvor, viver uma vida de gratidão. Em nome de Jesus Cristo.
1: Aleluia! Que palavra de poder. Crevos um Deus de misericórdia. O oh, que está em nosso meio que é operar maravilhas nesta hora queremos unir a nossa fé a sua ouvinte amado, incluindo você e toda a sua família. Suas causas, causas na justiça, instituição familiar, financeira, saúde. Você que está encarcerado, no hospital, numa clínica ou com um coraçãozinho lutado, seja qual for a sua necessidade, vamos apresentá-las no altar de Deus, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridade governamentais, pelo nosso presidente pelos nossos pastores ministérios, igrejas missionários, bispo, pelo bispo Jaime Coelho sua vida, família e ministério por toda a equipe da 93FM nossa querida irmã Evelice de Oliveira Marina de Oliveira, André Amaro em família Cristina X em família, minha vida e família nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família o louvorzão da 93 acontecendo agora dia 2 de julho ali na Praça da Apoteose seja benção bênção para todos que estiverem ali reunidos todo o Cast todos os envolvidos Neste grande evento Bispo Jaime Coelho, oremos
0: Senhor, nós entregamos em suas mãos Nesse momento, meu pai A Rádio 93FM E a MK Music Senhor, eu sei que é um desafio Se manter, Senhor, no ar Para abençoar tantas vidas para tocar tantas vidas através de louvores, da sua palavra que é pregada como nessa hora, todos os dias, em vários horários, que o Senhor dê força, graça, sabedoria, guarde a vida deles, os abençoe rica e poderosamente. Eu oro nesse momento, Senhor, por todos aqueles que perderam tudo na chuva, Senhor, nos alagamentos. Eu oro por aqueles que perderam tudo na chuva, Senhor, e nos alagamentos. Senhor, eu sei que eles perderam bens, mas eles permanecem de pé e o Senhor poupou suas vidas, que eles possam reconstruir a sua história. Mas há também aqueles que perderam familiares, Senhor. Que o Senhor console seus corações, dê a eles força para prosseguir e para seguir em frente e vencer tudo aquilo que se levanta contra, ele, contra eles, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, pela situação da Covid, Senhor, e das variantes, pelos enfermos, pelos profissionais da saúde. Que o Senhor venha dar a nós, Senhor Deus, a cada dia mais saúde para seguirmos, para podermos, Senhor Deus, vencer tudo isso que se levanta nessa área da nossa vida, dar força a esses homens e mulheres que estão trabalhando na saúde, meu Pai. Eu oro, Senhor, pelos aflitos e enlutados que nesse momento, meu Deus, estão com seu coração quebrado, Senhor, que o Senhor restaure os seus corações. Eu oro, Senhor, nesse momento, Pai, para que o Senhor venha cuidar de tudo aquilo que nós, como povo de Deus, e o louvorzão 93, que é um dos alvos do teu coração para poder, Senhor, tocar esta nação, e o Rio de Janeiro principalmente, todos os propósitos e alvos que nós temos, como igreja, da rádio, de todos nós, povo de Deus, nessa face da terra... Nós precisamos da sua boa mão nos ajudando, Senhor, agindo a nosso favor, liberando caminhos, movendo corações e dando a nós, Senhor Deus, a oportunidade de podermos, Senhor, realmente fazer a sua obra e falarmos do teu amor a toda criatura. Guarda-nos, se conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Ah! Deus é fiel, ele é tremendo, ele opera um milagre na vida daquele que crê. Bispo Jaime Coelho, é sempre uma honra, uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico. Já deixando aí um abraço à Igreja Evangelica e edificação em Cristo ali em Nilópolis. Bispo Jaime, o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais e é claro suas considerações finais. Aqui eu me
0: despeço de você e agradeço a oportunidade de estarmos juntos e eu gostaria de convidar você a estar conosco em um de nossos cultos. Nós temos culto toda quarta-feira às 20 horas e todo domingo, nós temos a nossa consagração às oito, às 9, a Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ali na Igreja Edificação em Cristo Sede, na rua Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis. Vou repetir, rua Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis. Você também pode fazer contato conosco pelos telefones, ligando... Ou mandando uma mensagem por WhatsApp no 21 99610 3670. Repetindo, 21 99610 3670. Ou no 3743 0005. 3743 0005, DDD 21 também. Você pode mandar um e-mail para nós, em Cristo Repetindo, edificaçãoincristoRJ, arroba gmail.com. Ponto com. Você pode nos encontrar nas redes sociais, arroba edificação nilópolis, repetindo, @edificaçãonilópolis nilópolis, ou no YouTube, no nosso canal IEC TV. IEC TV. Nós queremos que você esteja conosco em um dos nossos cultos, e será uma alegria recebê-lo para louvar, adorar ao Senhor, e também ouvir uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, meu querido ouvinte. E que Deus te abençoe também, Marcinha. Fica com Deus. Até uma próxima oportunidade. É sempre uma alegria estar com você aqui. Paz. Deus abençoe.
1: Amém, Bispo Jaime. Seja breve retorno nosso pastor aqui no Culto Doméstico. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Lembrando que segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.